0: Yeni bir fotomize programında daha karşınızdayım. Konumuza geçmeden evvel destekçimiz Sayın Nejla Resen'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugün Türk fotoğrafına etki etmiş, yön vermiş önemli bir isimden söz edeceğim. Kendisi Türk değil, hatta ne sebeptendir bilinmez, Türk vatandaşlığını da kabul edilmiyor. Uzun yıllar Türkiye'de yaşadığı ve hizmet ettiği halde. Üstelik karısı ve çocukları Türk vatandaşı. Oğulları askerlik görevlerini yerine getirmişler. Evde Türkçe konuşuluyor. Buna rağmen anlayacağınız bizim akıl sır erdirilemez işlerimizden biri. Evet bu isim Otmar Ferşi. Ve bahsettiğim gibi çalışmaları dönemin fotoğrafçılarını derinden etkiliyor. Ve özellikle o dönemin amatörlerine ilham veriyor. Hatta somut bir örnek vereyim. Ee, hocaların hocası, benim de hocam rahmetli Sabit Kalfagil, Otmar'ın çalışmalarından hem kendisinin hem de birçok arkadaşının oldukça etkilendiğini, onun tarzını ve sanat anlayışını örnek aldıklarını e, birçok kereler dile getirdi. Sağlam bir kompozisyon, uygun ışık, farklı bakış açısı, kadrajları, gayet bilinçli bir perspektif kullanımı ve dokulu boşluklar. Bunlar onun kullandığı gayet estetik öğeler olarak Öncekilerden oldukça farklı bir söyleme sahip Tabi e, onun tarzı şimdilerde bilinmeyen bir şey değil Ama o dönem için sarsıcı Biraz daha örnekleyeyim. E, bildiğiniz gibi fotoğrafın ta ilk zamanlarından itibaren Gerek tarihi eserler gerek şehir manzaraları Stüdyolarımız tarafından çekiliyordu Ve gayet de Eli yüzü düzgün fotoğraflardı bunlar Asla kötü fotoğraflar diyemeyiz Fakat otmar bambaşka bir şey koyuyor ortaya Alışılmadık açılardan çekiyor İnsanlar ya da nesneler fotoğrafın içinde estetik lekeler olarak yer alıyor Eskiden de bir manzara fotoğrafın içinde insanları görüyorduk Ama daha ziyade çekilen anıtın görkemini anlatmak için ölçü niyetine kullanılıyordu Otmar altın oranı da ziyadesiyle kullanıyor Örneğin bir vapur çekiyorsa bunu getirip fotoğrafın ortasına yerleştirmiyor. Denizi de kullanıyor dalgalarla birlikte. Ya da kıyıdaki herhangi bir kimseyi veya nesneyi kadrajına bilerek dahil ediyor görsel dengeyi sağlamak için. Ve otmarın çalışmalarında belki de en belirleyici unsur kadraj. Kapalı kompozisyonlar tercih ediyor genelde ve çoğunlukla da ağacın yeşil yaprakları, Buz sarkıtları, kemerler, tahta iskeleler, kuru ağaç dalları gibi şeyleri de bilerek fotoğrafın kadrajına sokuyor ve doğal bir çerçeve yaratıyor bunlardan. Bazen de dekoratif demir parmaklıklarının arkasından seyrettiriyor bize manzarayı ve kimi zaman da mağara ya da harabe gibi bir yıkıntının içinden fotoğraf çekiyor. Ama girişin amor flekesini fotoğrafa dahil ederek... Ve doğal bir çerçeve oluşturarak. Hatta bu konuda öğrenciliğim zamanında duyduğum ilginç söylemler var. Bazı fotoğrafçıların yanlarında maydanoz taşıdığı ve fotoğraf çekerken üstten ağaç yaprakları gibi kadrajı dahil ettiği yönünde. Özellikle bulutsuz gri bir gökyüzü söz konusu olduğunda. Ne kadar doğru bilemem ama bu tarz kadrajlarıyla ve tarzıyla Otmar dönemin fotoğrafçılarına oldukça yön veriyor. Onun için eğer bugün bir Türk fotoğrafından söz edeceksek Otmar her şeyi bilmemek ya da bahsetmemek olası değil. Peki kimdir Otmar? Ee, yolu nasıl buralara düştü? Otmar 1898 Avusturya doğumlu. Ee, çocukluğu Fustenfeld adlı bir sın- sınır kasabasında geçiyor. Ee, ve gençlik yıllarında muhasebecilik yapıyor, tiyatro ile ama asıl o aralar fotoğraf ilgisini çekmeye başlıyor. Bunun üzerine Otmar birkaç yıl Viyana, Salzburg, Friedrich Hafen gibi e, Avusturya'nın ve Almanya'nın çeşitli şehirlerinde ve bazı fotoğrafçıların yanına girerek e, çıraklık ediyor. Birkaç yıl sonra da bir maceraya atılıyor ve Şark Ekspresi'ne biniyor. Ve 1926 yılında İstanbul'a geliyor. Amacı burada birkaç hafta kalmak. Ama onun bu yolculuğu, ömrünün 45 yılını bu topraklarda geçireceği bir hayat hikayesine dönüşüyor. Burada evleniyor, burada çocuk sahibi oluyor. Otmar Türkiye'ye geldikten kısa bir süre sonra ve yolunun önemli stüdyolarından Foto Fransa'ya giriyor. Bu stüdyonun sahibi Romen Yahudisi olan Jean Weinberg, Weinberg Beyoğlu'nda açtığı stüdyosunda uzun yıllar özellikle portre fotoğrafları üzerine hizmet veren önemli fotoğrafçılardan biri. Ama asıl Atatürk ve o zamanki söylemle Ali Zevat'ın fotoğraflarını çeken biri. Mesela 1927 yılındaki İzmir sergisinde Weinberg'in pavyonunu gösteren bir fotoğraf var başta Atatürk ve İnönü olmak üzere çeşitli ebatlarda çerçevelenmiş portre fotoğraflarının boydan boya tüm standı kaplayacak şekilde asıldığı görülüyor. E, bu fotoğrafı ve Otmar'a ait diğer görselleri Fotomose Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Evet, e, Otmar, Foto Fransa'da yaklaşık 5 sene çalışıyor. Ve 1931 yılında yolunda kendi stüdyosunu açıyor. Bunun üzerine Weinberg onun için son derece duygusal bir bonservis yazıyor. Ayrıca bu bonservis bize Weinberg'in Otmar'ı ne kadar iyi tanıdığını ve ne kadar ileri görüşlü olduğunu da gösteriyor. Bu bakımdan da size okumak istiyorum. Önce e, Otmar'ın kendisiyle birlikte çalıştığı tarihleri belirtmiş. Sonra şöyle devam ediyor. Bay Ferşi, başlangıçta sadece negatifleri rötuşlamak için işe alınmıştır. Bununla birlikte yetenekleri onu bütün stüdyomun operatörü ve yöneticisi olarak görevlendirmeye teşvik etmiştir. Müesseseme sürekli yenilikler getirmeye ilgi duyardı. Stüdyoyu olduğu kadar agrandizman bölümünü de öyle akıllıca ve titizlikle yönetirdi ki, bugün benim yanımdan ayrılırken sadece iyi bir çalışanımı değil, Aynı zamanda titiz, sempatik ve güvenilir bir insanı da kaybettiğimi tesirle belirtmek isterim. Değerli varlığı hayat yolunda ona başarının yeni kapılarını açacaktır. Kaldık yanımdan ayrılmaya göz yummam onun için daha iyi olacağını ümit etmemdendir. Son olarak müessesemde ona her zaman yer olduğunu da belirtmek isterim. Evet, buradaki ifadelerin işlendiğine şüphe yok belli ki Otmar kendisini bu kerte sevdirecek bir karaktere ve tutuma sahipmiş Otmar'ı daha yakından tanımak için kızı Asret von Schell'in gösteri dergisinde çıkan bir yazından da alıntılar yapmak isterim şöyle başlıyor sevimli şahsiyeti, dürüstlüğü, çok yönlü bilgisi, ince nükteleri, doğaya ve sanata olan aşkı optimist hayat felsefesiyle toleranslı insanlığı ile yalnız ben kızı tarafından değil hayatı boyunca temasta bulunduğu insanların hepsinin takdir, hayranlık ve sevgisini kazanmış bir insandı. Çok takdir ettiğim meziyetlerinden biri de son derece alçak gönüllülüğü seviye ayırt etmeksizin her insan ile diyalog kurması ve mütevazılığıydı. Uzun hayatı boyunca tanınmış simalar ile dostlukları oldu. Aile içinde doyulmaz bir neşe kaynağı olarak, ehemmiyetli ve ehemmiyesiz sorunları, eşsiz optimist felsefesiyle çözmeyi başarır, nükteli şiir haline getirerek üzerimizdeki gerginliği hafifletirdi. Bir baba olarak son derece toleranslı, biraz Osmanlı zihniyetliydi. Biz çocukları ile ilgili olaylarda annemi, Lili bırak gençtirler diye uyarır, bize anlayış gösterirdi. Otoriter bir babadan ziyade sevimli bir arkadaş olmuştur. Evet, kızı Asret'in tanımıyla bu güleç yüzlü imser adam, Weinberg'in yanından ayrıldıktan sonra Beyoğlu'nda kendi stüdyosunu çalıştırıyor. Dediğim gibi Otmar Türkiye'de kısa bir süre kalmayı planlasa da gelir gelmez işe giriyor, iş kuruyor ve bir de evlilik yapıyor. Hatta daha sirkecigarına adım attığı anda rastladığı bir dosttan uyarı almasına rağmen. Bu dostu Otmar'a, aman Otmar, kendini İstanbullu Rum hanımlarından kolla, Avusturyalılarla evlenmekten pek hoşlanırlar diyor. Hakikaten de Otmar, İstanbullu Evangeliya Semir adlı bir Rum hanımla evlilik yapıyor. Ve bu evlilikten bir kız, iki erkek olmak üzere de üç çocuk dünyaya getiriyorlar. Yani Otmar planlarının aksine Türkiye'ye kök salıyor. Dediğim gibi Otmar Weinberg'den ayrılıp kendi stüdyosunu açıyor ama çok değil bir yıl sonra yani 1932 yılında çıkan bir kanundan oldukça etkileniyor. 2007 sayılı bu kanuna göre İçinde fotoğrafçılığın da yer aldığı bazı mesleklerin yabancı kişiler tarafından, daha doğrusu Türk vatandaşı olmayanlar tarafından icra edilmesi yasaklanıyor. Bu kanun hem Weinberg'in hem de Otmar'ın Türkiye'de çalışmasını imkansız hale getiriyor. Onlar da Mısır'da çalışıp çalışamayacakları ihtimalini değerlendiriyorlar ve gidip inceleme yapıyorlar. Bunun sonucunda da faaliyetlerini orada sürdürmeye karar veriyorlar. İşte tam da bu sırada Otmar'ın hayatında başka bir pencere açılıyor. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyaya tanıtması için gereken fotoğrafları çekmek. Ve bu işin gerçekleşmesinde Otmar'ın ismi neredeyse tek isim olarak öne çıkmakta. Bunun da hoş bir hikayesi var. E, bu göreve Otmar'ı seçen kişi Basın Yayın Genel Müdürü, yani o zamanki söylemle Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör. E, Nedim Tör ayrıca Türk fotoğrafına sunduğu büyük katkılarla da mutlaka anılması gereken bir isim. Ve bahsettiğim bu görevle ilgili de Otmar'ın hayatında önemli bir rol oynuyor. Yıllar Böyle Geçti ismiyle kaleme aldığı kitabında e, Otmar'ın bu göreve seçilişini tatlı bir dille anlatmış. Bunları size aktaracağım ama öncelikle küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Gece Kraliçesi'nin Aryasını dinleyelim. Sanatçı Natalie Dese. Tekrar merhaba. Foto müze programında Otmar Ferci konuşuyorduk yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin uzman fotoğrafçısı olarak onu işe alan Vedat Nedim Tör'ün anılarından bu olayı aktarmak istiyorum Öncelikle Tör göreve gelir gelmez bir dergi çıkartmaya karar veriyor ve Cumhuriyet'in ülkedeki yansımalarını tüm gelişmeleri ve devrimleri fotoğraflamak ve bunları da dergiye basarak dünyanın her yerine göndermek istiyor ülke tanıtım için ve bunun için de tüm valilerden ve belediye başkanlarından kendi sınırları dahilinde olan sanat eserlerinin, arkeolojik kalıntıların ve turistik güzelliklerin artistik fotoğraflarını istiyor. Sonuçlar türü hayal kırıklığına uğratıyor ama her halükarda ilk sayıyı bastırıyor Fransızca olarak ve dünyanın en uzak köşelerine kadar gönderiyor. Fakat bir gün bir zarfın içinden tam da istediği tarzda fotoğraflar çıkıyor. Ee, onun tatlı anlatımıyla bu anı ve karşılaşmalarını Yıllar Böyle Geçti adlı kitabından okumak istiyorum. Şöyle yazmış. Derken bir gün İstanbul'dan büyük bir zarf çıka geldi. Açtık baktık birbirinden güzel. Cidden çok zevkli artistik fotoğraflar. Altlarındaki imza Otmar Ferşi. Kim bu adam? Derhal telefon açtım. İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ ile konuştum. Hatırlayacaksınız değerli dinleyiciler Muhittin Üstündağ aynı zamanda Fotoğraf Fotoğrafhanesinin kurucuları Mustafa Neşet ve Behçet kardeşlerin kuzeni oluyor. Devam ediyorum. Ee, İstanbul Valisi'ne telefon açıyor ve Beyefendi lütfen bu zatı buldurup birinci meki yataklı ile Ankara'ya gönderiniz. Birkaç gün sonra çıka geldi. Kendisini başarısından ötürü tebrik ettim. Ve sizi dedim, Matbuat Umum Müdürlüğü'nün fotoğraf uzmanı olarak tayin etmek isterim. Maalesef kabul edemeyeceğim. Neden? Ben Beyoğlu'nda Foto Fransi sahibi, Weinberg'in yanında yıllardır teknisyen olarak çalışıyorum. Şimdi Küçük Sanatlar Kanunu çıktı. İstanbul'daki atölyeyi kapatıp Kahire'yi göç etmek zorunda kaldık. Onun için beni mazur görünüz. Beynimden vurulmuşa döndüm ve kendisini nazik bir hiddetle ben size vize verditmem dedim. Siz başınıza devlet kuşunun konduğunun farkında bile değilsiniz. Koskoca Kemalist Türkiye'nin uzman fotoğrafçısı olmayı reddediyor ve Kahire'ye gidip dükkanda pineklemeyi tercih ediyorsunuz. Düşünün taşının ve bu fırsatı kaçırmayın. Saman sarısı saçlı pembe yanaklı Alman genci birden kıpkırmızı kesildi. Ne diyeceğini şaşırdı. Ben bombardımana devam ettim. Ben 300 lira alıyorum. Size 600 lira vereceğim. Daha ne istiyorsunuz? Bunun size sağlayacağı manevi itibarda acaba. Müsaade ederseniz biraz düşüneyim dedi ve afallayarak gitti. Ya reddederse diye içim içime sığmıyordu. Otmar öğleden sonra yine odama geldi ve o tatlı cana yakın gülümsemesiyle bir askeri selam çakarak umum müdürümü selamlıyorum dedi. Gülüştük ve ben derin bir oh çektim. Ve işte o andan itibaren tüm dünya, yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni onun çekmiş olduğu fotoğraflardan tanıyor. Otmar Anadolu'yu da bir uçtan bir uca karış karış dolaşarak tabiat güzelliklerini, tarih kalıntılarını, önemli binaları, kursları, yaşamın içinde kadınları, okuyan, spor yapan, eğitim alan gençleri ve daha pek çok şeyi fotoğraflıyor. Onun fotoğrafları sadece dergide değil, pullarda, paralarda, takvimlerde ve kartpostallarda da karşımıza çıkıyor. Otmar'ın üstlendiği görev dahilinde e, onun fotoğraflarından oluşan bir de kitap e, var, yayınlanıyor. Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak e, baskısını da Münih'te yapıldığı, Fotoğraflarla Türkiye adlı bu kitap albüm niteliğinde bir çalışma. Tabi burada aklıma Weinberg geliyor. Weinberg'in 1933 yılında bastırdığı ve telif haklarını marif müdüriyetine yani bugünkü Eğitim Bakanlığına devrettiği Gazi'nin Eseri adlı bir kitabı var. Burada devlet kademesindeki kişilerin portreleri ve yeni başkent Ankara'nın fotoğrafları da yer alıyor. Ön aktardığı bazı bilgileri alıntılamak istiyorum. Şimdi Weinberg yeni kurulan başkente gidiyor ve Atatürk'le görüşme sağlayana kadar 45 gün boyunca Ankara'nın çeşitli manzara ve abidelerini fotoğraflıyor. Kitabında Atatürk'ün milletvekillerinin ve birçok önemli portrenin yanı sıra bu fotoğraflara da yer veriyor. İstanbul'dan Atatürk'ün fotoğraflarını çekmeye ilk gidenin kendisi olduğunu söyleyerek bu benim başlıca meşgalem yegane gayem idi diyor ve şöyle devam ediyor. Efendim yeni Türkiye'de ileri gelen simaların fotoğraflarını ihtiva eden bir albüm hazırlamak senelerden beri en hararetli arzum idi. Bu albümde resimlerin bulunmasını istediğim zevata Müteaddit defalar müracaat ederek objektifimin önünde birkaç saniyelerini feda etmek lütfunda bulunmalarını rica etmiştim. Muhtelif müşkiller yüzünden ancak bugün arzumu yerine getirebildim. Bununla beraber 1923 senesinden beri bu gibi fotoğrafları toplamaya başlamıştım reis Cumhur Hazretleri'nin yüksek huzurlarına dahil olmak şerefine nail olduğum zaman, muhterem reis bana büyük bir sadelik ve nezaketle muhtelif pozla resimlerini almama müsaade buyurdular. Bir müddet sonra gene muhtelif vesilelerle haklı bir şöhret kazanmış devlet reisinin, Büyük Millet Meclisi ve İcra vekilleri heyeti reisinin yani yeni Türkiye yüksek şahsiyetlerinin tarihte yer alan merasimlerde resimlerin çekmek şerefini ihraz ettim. Amerika ve Avrupa'da çıkan 50'ye yakın mecmua ve gazetelerin fotoğraf muhabiri sıfatıyla Türk inkılabını gösteren birçok canlı sahne ve hadisenin resimlerini almak fırsatını da elde ettim. Bu fotoğraflar hariç de Türk'ün akla hayret veren büyük inkılaplarını tanıtmakta biraz olsun hizmet ettiyse albümü hazırlayan derin bir zevk ve saadet duyacaktır. Buradan hareketle e, zannediyorum ki bu çalışmasını vücuda getirirken Otmar da onunla birlikteydi en azından bir bölümünde. Weinberg gerçekten de e, bu ilişkileri kurmuş ve önemli bir çalışma ortaya koymuş. Dolayısıyla Otmar'ın basın yayın müdürlüğüne gönderdiği fotoğrafları çekmesinde veya en azından haberdar olmasında bir şekilde Weinberg'in bir rolü vardır gibi geliyor bana yani en azından ilham almıştır diye düşünüyorum. Tabii bu görevle birlikte Otmar uzun ve yoğun zamanlar geçiriyor. Sonrasında da stüdyosunda aynı tempoyla çalışmaya devam ediyor. Anadolu aşığı bu fotoğrafçı sık sık seyahate çıkıyor ve tabii dönüşte de uzun saatlerini karanlık odada geçiriyor. Öyle ki kızıyla büfenin üstüne bıraktıkları mektuplar sayesinde iletişim kurabiliyorlar ancak Otmar fotoğraflarını gerek kartpostal gerekse fotokart olarak da bastırıyor. O zaman için turistlerin satın aldığı bu fotoğraflar hem turizmin yayılmasında hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıtımında önemli bir boşluğu dolduruyor ve büyük bir katkı sağlıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Otmar 1966 yılına kadar çeşitli adreslerde stüdyo açıp çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Ankaralı bazı fotoğrafçılar onu şikayet edince çalışma izni iptal ediliyor. Bazı ileri gelenler araya girince bu kez sadece İstanbul'da çalışmasına izin veriliyor. Bunun üzerine Otmar 1969 yılında ikinci vatanın dediği bu topraklardan ayrılıyor. 1984 yılında da Münih'te hayata veda ediyor. Bu arada kızı Astrid Otmar'ın tüm arşivini burada kalmasını düşündüğü için İstanbul Modern'e bağışlıyor. Bu vesileyle de onunla ilgili 2006 yılında küratörlüğünü Engin Özendis'in üstlendiği bir sergi hazırlandı ve bir de kitap basıldı tabi. E, bu büyük üstad için daha fazla bilgi ve fotoğraf görmek isteyenler bu kitabı mutlaka incelemeliler. Evet değerli dinleyiciler bugünlük de bu kadar. Bizi Fotomüze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın. Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm